0: Benvenuti al nostro podcast dedicato alle ultime evoluzioni del mondo della tecnologia e delle telecomunicazioni. In molti mi fanno queste domande. Quanto può migliorare la qualità della vita il 5G? E ancora, ne abbiamo proprio bisogno? Beh, vediamolo insieme e quindi partiamo. Allora, eccomi qua, buongiorno a tutti. Vi dico alcuni esempi di impiego E poi voi traete le vostre dovute considerazioni, ok? Primo punto, connessione ultra veloce. Infatti offre velocità di connessione molto superiore rispetto alle generazioni precedenti. Ciò significa un accesso più rapido e affidabile ad internet, consentendo lo streaming video ad alta definizione, anzi altissima. Il download veloce di file e un'esperienza di navigazione ovviamente più fluida. Come secondo punto ho messo Internet delle cose o IoT. Il 5G supporta un numero maggiore di dispositivi connessi contemporaneamente. Questo è fondamentale per lo sviluppo dell'Internet delle cose, consentendo una maggiore automazione e connettività tra dispositivi domestici, veicoli, dispositivi indossabili e altro ancora. Terzo punto, salute e telemedicina. Infatti questa tecnologia può migliorare i servizi sanitari attraverso la telemedicina, consentendo la trasmissione rapida e affidabile di dati medici, consulenze online e monitoraggio remoto dei pazienti. Ciò è particolarmente cruciale in situazioni in cui l'accesso immediato alla cura è essenziale. Quarto punto, veicoli autonomi. In tanti storpiano già il naso, lo so. Mm. Questa tecnologia offre una latenza ridotta e una connettività più affidabile, tutti elementi fondamentali per lo sviluppo dei veicoli autonomi. Ciò potrebbe migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti e rendere più efficiente il trasporto. Pensate a quanta gente oggi fa incidenti perché guarda il telefonino o si distrae. Quinto punto, educazione. Beh, questa tecnologia potrebbe trasformare l'istruzione attraverso l'apprendimento online più veloce e in maniera interattiva. Le connessioni affidabili ad alta velocità consentirebbero una migliore accessibilità a risorse educative e collaborazione online. Ho detto accessibilità alle risorse, non insegnamento, eh? so già che i professori e i maestri già storceranno il naso anche loro. Sesto punto, Smart Cities. È un elemento chiave per lo sviluppo delle smart cities questa tecnologia che consente una gestione più efficiente delle risorse, una migliore sicurezza attraverso la videosorveglianza avanzata e l'implementazione di servizi pubblici più intelligenti e su questo bisognerebbe fare un grosso disclaimer, quando le grandi città cominceranno a essere più tecnologiche anche solo per l'inquinamento, eh vabbè più che disclaimer era una domanda eh. Settimo punto, innovazione tecnologica, l'ho lasciato per ultimo ma è un po' scontata, no? la connettività ultra veloce e la bassa latenza potrebbero stimolare innovazioni in settori come la realtà aumentata, la realtà virtuale, i giochi online avanzati e altre tecnologie emergenti. In sintesi, il potenziale del 5G è È molto forte, può trasformare molteplici aspetti della nostra vita, migliorando l'efficienza, la connettività, la disponibilità di servizi avanzati. È comunque importante affrontare anche le sfide e le considerazioni etiche associate a queste nuove tecnologie per garantire un impatto positivo a lungo termine sulla qualità della vita. E questa è la prima parte diciamo di considerazione ma adesso arrivo alle notizie fresche fresche perché nel frattempo Ericsson ha rilasciato un report che ha fornito dati sorprendenti che ci offrono uno sguardo approfondito sulle prospettive di questa tecnologia nei prossimi anni. Si prevede che gli abbonamenti globali aumenteranno di oltre il 330% nei prossimi sei anni passando da 1,6 miliardi a 5,3 un salto notevole che riflette la crescente adozione appunto del 5G. Ma andiamo oltre i numeri, la copertura dovrebbe essere disponibile per oltre il 45% della popolazione mondiale entro la fine del 2023 e addirittura per l'85% entro il 2029. Questi dati ci indicano una crescita sorprendente nonostante le sfide economiche e i disordini geopolitici di alcuni mercati. Un aspetto interessante è la previsione di 610 milioni di nuovi abbonamenti durante l'anno scorso, un aumento del 63% rispetto al 2022. Questo porterà il totale globale a 1,6 miliardi, superando persino le previsioni precedenti. Ma cosa significa tutto questo per il consumo di dati? Secondo Ericsson, il traffico dei dati mobile totale triplicherà tra la fine del 2023 e la fine del 2029. Questo aumento è guidato dalle migliorate funzionalità dei dispositivi, l'aumento dei contenuti ad alta qualità di dati, ad esempio il 4K nei video e il continuo miglioramento delle reti disponibili. Spero di dirlo giusto, Frederick Jadling, non so come si pronuncia esattamente, che è il vicepresidente eh, di Ericsson, sottolinea l'entusiasmante passaggio al 5G con un crescente numero di reti stand-alone che aprono la strada. nuove applicazioni per consumatori e imprese ci ricorda che il tasso di crescita del traffico dati delle reti mobili riflette la passione dei consumatori per le applicazioni avanzate e questa tendenza è destinata a crescere ulteriormente con l'adozione sempre maggiore di questa tecnologia in tutto il mondo E alcuni di voi mi diranno e (ride) l'italia Gli operatori usano ancora un 5G non stand alone, il che vuol dire che si utilizza l'infrastruttura del 4G e spesso le BTS, leggi antenne, ripetitori, non connesse alla fibra. Questo vuol dire meno performance. Una volta che sarà applicata la regola del 5G stand alone, avremo internet più veloce, pari alla fibra, a volte anche migliore, e quindi con un sacco di tecnologie applicate che potranno prendere piede. Con un notevole incremento di sviluppo, ad esempio, delle aziende tecnologiche. Quindi, maggiore aziende tecnologiche, maggiori posti di lavoro. Ok? Vediamolo da questo punto di vista qua. Però, come vedete, il futuro è ancora tutto da scrivere. Beh, io sono elettrizzato da queste sfide e voi?